0: And now for my next number. E aí galera, beleza? Aqui
1: é o Vitor, o seu frio preferido da podosfera e seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast e hoje é um tema que todo mundo pede as pessoas costumam me perguntar se é muito difícil aprender a falar japonês e eu também tenho essa dúvida porque eu não sei como eu aprendi então pra gente conversar sobre isso eu trouxe vários convidados maneiríssimo aqui para estar falando sobre o assunto porque eles manjam desse assunto e antes de chamar eles aqui eu só queria fazer aquele pedido para vocês. Para seguir a gente lá no Instagram, que é onde a gente interage com os ouvintes. A gente posta stories, tudo. A gente tenta deixar bem divertido e aumentar o conteúdo. Não só o que a gente conversa aqui no podcast, a gente posta fotos sobre o que a gente conversou aqui no episódio. Então é bom ficar sempre ligado lá, que sempre vai ter algo mais para vocês, beleza? E se vocês quiserem mandar algum feedback, alguma crítica, pode mandar por lá mesmo via... DM, fica à vontade para mandar o que você estiver aí em mente. E se você quiser mandar um e-mail comprido, caprichado, pode ficar à vontade para isso. E se vocês quiser mandar para o e-mail é nojapaocarta@gmail.com. E se você quiser, pode entrar no Instagram e embaixo da bio tem um quadradinho ali escrito e-mail. Se você clicar ali, já vai abrir uma página com o endereço do nosso e-mail. Então aí você só vai precisar escrever a sua mensagem e apertar no enviar, beleza? Então é bem facinho, segue a gente lá. Então, vamos para os convidados. Hoje estamos aqui com esse cara que é de casa, o Edu. E aí, Edu, beleza?
2: Oi, nessa san que Tudo bem, pessoal? Estamos aí de novo, para falar sobre um tema que eu amo.
1: É, tá aí. Quem diria, Edu? Quando eu descobri que você estava ensinando japonês, eu fiquei meio chocado, eu falei, caramba, e Edu?
2: Não tinha cara de professor, né?
1: você não tinha paciência nem pra conversar, imagina pra ensinar, mas aconteceu que você se deu bem.
2: Descobri a paciência no, no ramo, né? E é maravilhoso.
1: E hoje só, só trabalha com pessoas, quem diria, Edu? Que orgulho. <risos> E com a gente aqui, mais uma vez, a Cláudia-san. E aí, Cláudia-san, beleza?
0: Oi, pessoal, beleza? Tudo bom?
1: A Cláudia aprend... tá aprendendo japonês, né?
0: É, eu tive que parar esse semestre agora, mas acho que semestre que vem já vou retomar já. Tô no sexto período do japonês.
1: Olha aí, hoje a Cláudia-san tá aqui pra contar pra gente, no ponto de vista dela, se o japonês é difícil ou não. E aqui com a gente, mais uma vez, a nossa professora de rongou a Sara-san. E aí, Sara-san, beleza?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui.
1: É engraçado que quando você vem aqui, Sara, não só eu, como todos os outros convidados ficam nervosos.
3: Que isso, vocês acham que tô <risos> normal também? Tô aqui, ó, tentando carregar minha copinha de água, derrubando tudo. <risos> tudo bem. Claro, celebridade aqui hoje com a gente, né? Ô, oh, nossa, gente, não tô nem conseguindo enxergar o computador de tantos flashes aqui fora de casa, olha isso. Meu Deus, quem vê, pensa, né, gente? <risos>
2: Claudinha, tem que ir pra mirar idiomas né, pô
3: olha, já começamos com a propaganda <risos> que, que eu gosto nossa, mas eu já assisti muito o vídeo da Sarah hein? gente, eu fiquei, fico muito feliz, de verdade o Edu falou que agora ele descobriu a paciência pra ensinar eu só tenho paciência pra ensinar, o resto não é aqui, <risos> não. A minha paciência é canalizada ali, totalmente pra ensinar o resto, você não me cutuca que meu Deus <risos>
1: Muito obrigado por aceitar e participar com a gente. A Sara é pioneira de ensinar o japonês no YouTube. Acho que foi a primeira. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras ali no YouTube ensinando o japonês, né? É. E hoje é, está aí, hein?
2: A Sara é a
3: sensei dos senseis, né? <risos> gente, mas eu vejo que bastante gente que está né, agora virando sensei realmente começou a aprender hiragana, katakana, assim, pelo meu canal. Nossa, eu fico até emocionada. Eu falo, gente, olha o que, que isso deu. É muito gratificante gratificante, de verdade
1: é gratificante, mas paguem aí galera, paguem aí Não. os vídeos que vocês assistiram os 5% do que vocês ganham com as aulas, pode passar lá para mim né <risos>
3: Olha, gostei dessa ideia, hein?
1: No final, a Sara vai deixar o pix dela, e vocês mandam lá.
3: Não, só saber que deu pra ajudar, gente. Nossa, muito, muito bom. Era essa a intenção, sempre foi, né, então?
2: Bem, Sara, hum. eu como professor devo alguns pix pra ti, hein?
3: Ó, então eu passo no final, se quiser agora eu já passo aqui, ó, no privado, então tá tudo certo, nunca é... Algumas aulas eu recorri a ti. Especifica já mais ou menos o valor, porque eu já Vou aproveitando né? aqui o Chrome é aberto.
2: Vai ter que fazer um né? financiamento aí para mim. Yeah.
3: Tudo bem, 10, 15 anos que. <risos> Eu lembro que tem uma
0: matéria que tava muito difícil Não lembro o que que era agora E aí eu assisti o vídeo da Sara Falei, caraca, esse vídeo tá muito bom Eu divulguei pra todos os meus amigos do curso Gente, assiste esse vídeo aqui, é muito
3: bom Vai aprender rapidinho Ai, gente, é isso que faz o coração ficar quentinho viu De verdade, assim, acho que Em meio a todas as coisas Que acontecem no mundo Essa daí é uma das que me deixam realmente Feliz, porque Ai, Foi com essa intenção que eu comecei né e, tipo Ai, desculpa, eu vou super me prolongar talvez Mas, sabe? Aquela história de, ah, sei lá, minha missão de vida, não sei das quantas. Eu sinto um pouco isso, sabe? Que minha missão seja facilitar um pouco. Porque japonês, se você estuda... Acho que é utópico, inclusive, hoje da nossa conversa. Mas dependendo do jeito que você estuda, é muito complicado. Mas tem um jeito de ficar fácil, né? Então eu me sinto meio que como meu dever de vida, assim, sabe? Então é muito... Eu fico muito contente quando eu escuto esse tipo, tipo de comentário. Obrigada, Claudia-san.
1: Aí, agora que a Sara já puxou o assunto, então vamos para o episódio. De hoje. Vou começar pelo Edu, né, que como eu tenho mais intimidade, vou começar pro Edu, que aí eu fico menos nervoso. Na sua opinião, assim, o japonês é difícil?
2: Então, como a Sarasan comentou, é uma língua muito difícil. Mas se tu tiver o um ensinamento adequado eu acho que ele se torna fácil. Não sei se eu me fiz compreensível.
1: Não, foi simples, simples, mas falou pouco, mas falou bonito, sabe?
2: Não, é que o japonês, é que na forma que eu aprendi que foi meio que na marra, assim, ouvindo, eu achava super complicado. Mas hoje, Sim. vendo os meus alunos, vendo os ensinamentos da Sarah, eu vejo que tudo depende do ponto de vista, né? Se tu estava de uma forma simples, a pessoa acaba absorvendo isso de uma forma simples também, entendeu? Sim. Então eu acho que vai muito do de quem tá ensinando. Sendo bem sincero, acho que influencia muito
1: assim, sabe? Sim, com certeza. É, isso não só para línguas, né, mas qualquer outra coisa qualquer da vida, assunto, né? Sim. É
2: que é verdade. Sim. Uhum.
1: Se, eu, se o professor te ensinar lá de uma forma automática, você não vai criar aquela vontade de aprender e nem é divertido, né? Uhum, então é, é um bom ponto de vista. E você, sara -san? Você, como professora hoje, eu não sei se você pode falar que o japonês é difícil, mas <risos> no seu ponto de vista...
3: É, não, eu sou bem sincerona também, assim, acho que assim como o Edu falou, né? Eu também, quando aprendi japonês, eu aprendi em japonês. Então, eu, sabe, tenta entender uma língua que você não sabe na língua que você não sabe. Sabe? Então uhum. é, é bizarro e tipo acho que acaba no final das contas quando a gente aprende em Nihongo um repeteco e você sabe que tá falando aquilo não sabe nem por que tá falando aquilo então você não aprende, você meio que decora, sabe? Isso é uma das coisas que eu me policio muito hoje as aulas na Mirai, por exemplo, a gente sempre faz a explicação em português, assim pelo menos do básico, né? A gente começa com as explicações em português e vai introduzindo as coisas em Nihongo, conversação e tudo mais, mas eu acho que pode se tornar um um estudo difícil se você não tá bem acompanhado, sabe? Agora... Sim. Né? Acho que também agora a gente viu um pouquinho do feedback do YouTube e tudo mais, mas pode ser fácil. Claro que quando a gente vai avançando, tem coisa que a gente não consegue nem comparar com o português, então acaba tendo ali uma parede, né? Mas, sinceramente, eu acho que tem coisas que o Nihongo é bem difícil, tipo, keigo, sabe? É, gente, é difícil, hum. sabe? É difícil. Mas se você tem uma base boa, não é tão difícil, entende? Tipo, é complicado. Mas assim, o que que não é, né? Assim hum. como todo estudo novo. Então, eu acho que você precisa ter uma boa base e um bom acompanhamento nos estudos pra que isso fique mais gostoso, sabe? Eu acho que o Edu falou a palavra certa, que é o divertido, né? Precisa ser divertido. Você precisa ter metas e, e sentir que você tá avançando. E aí tudo vai ficando mais fácil. Então, sim. não é moleza, assim, mas nada. Eu acho que nada novo que a gente aprende é, por exemplo, matemática, né? Pode ser muito difícil, mas quando você começa a entender as fórmulas e tudo mais, vai ficando mais fácil. Então, acho que é igual tudo na vida que a gente aprende do zero. Sinceramente, acho que pode ser bem fácil. Pode ser fácil, vai. Bem fácil também é pesado. <risos>
0: É,
2: uma dica legal pra galera assim é tornar divertido isso, né? Começar, conforme tu vai aprendendo, absorver um pouco de conteúdo do Japão que tu gosta, tentar, né? Tentar
1: usar o pouco que
2: sabe, Exato. né?
1: Na, nos detalhes assim da vida.
2: ouvi Vitor, não tem noção de o quão eles ficam felizes quando começam a entender uma coisinha num anime.
1: Sim, Num drama,
2: ou às vezes até sei lá, qualquer coisa que eles conseguem entender no Japão, é um como se fosse uma meta batida assim na vida, né? As Sarasan deve Sim. presenciar isso bastante. Eu acho que uma dica é tentar buscar conteúdos em japonês e absorver o mínimo que seja. Não precisa absorver tudo, né? mas o que conseguir absorver, pô, fica feliz com aquilo, sabe? Torna aquilo como um, um objetivo. Mesmo.
1: Só uma coisinha, a Sarasan falou keigo. Saração explica aí pros ouvintes ah, o é que, que é o keigo.
3: Ah, tá. É que no japonês, dependendo com quem a gente conversa, acho que isso entra muito à parte cultural. Isso é uma coisa que eu comento muito com os meus alunos. Tem muitas discussões, tipo, se o idioma ele pode ser aprendido sem aprender a cultura junto, sabe? E acho que no japonês isso não rola, então a gente precisa entender muito da cultura pra aprender o idioma. E o keigo é uma dessas coisas, porque o keigo é a linguagem honorífica, né? Você tem que conversar educadamente com pessoas que hierarquicamente são acima de você ou, assim, pessoas que você não conhece, que você precisa de certa atenção, certa educação a mais. Então existe praticamente um idioma novo pra isso. São verbos Sim. bem diferentes, maneiras de se portar totalmente totalmente diferente. Isso é o keigo, né?
1: Sim.
2: Essa língua aí, o maior furio da podosfera desconhece, né, vi? <risos>
1: tá maluco, cara. Eu, eu sou... Eu falo mó keigo, cara. Com todo mundo que eu não conheço e tal. Chefe na fábrica. Eu sou tradutor. Eu preciso usar o keigo, né, cara?
3: <risos> ah, não tem como fugir, né? Não tem. Mas, assim, eu tem. no Nihon, eu morei 10 anos aí, né? Só que, assim, eu morei 10 anos estudando. Então, eu terminei sim. a faculdade e voltei. E faculdade, beleza, você usa keigo, só que você só com o Senpai. E não é aquele queigo de empresa, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar na Jaica. Então, no Brasil que eu fui sentir, sabe? Falei, eita caramba, preciso falar sério esse negócio. É. Então eu comprei Sim. livro de business e tal, de business e comecei a estudar praticamente do zero porque era um idioma desconhecido desconhecido entre aspas, mas mesmo tendo morando 10 anos no Nihon.
2: Então é bem diferente. Eu, eu morei no Nihon 10 anos também, me considero uma pessoa que fala muito bem, mas tem muitas coisas do Keigo que eu
1: não conheço. Eu tô rindo aqui justamente por causa disso, eu já chamei a atenção do Edu várias vezes, porque ele era <risos> muito furioso na linguagem, <risos> ele não usava keigo pra nada, as pessoas saber acima, assim, eu falo, mano eu, o mais, a berikata, tipo olha como você fala, né
3: e é, aí, então, Nossa. acho que é até legal falar isso porque a Cláudia, acho que também tá aprendendo agora então, assim, entra nessa questão de, tipo, qual japonês você sabe falar, né, então, muitos alunos vêm querendo falar o japonês informal ai, ah, quero aprender só o japonês informal e tudo bem, respeito, beleza só que tem certos ambientes que se você não é o minimamente educado pega muito feio, sabe? É muito feio. A pessoa não vai nem te escutar porque ela já tá, tipo assim, né? Tipo, o uh -huh. que que, que é essa pessoa, né? Então, precisa shoganae. É uma das partes complicadas, mas precisa saber. Principalmente se você tem intenção de ter convívio no ambiente business no Japão. É assim, precisa existir.
1: Sim, agora pegando esse até mesmo do keigo, incluindo isso. Cláudia san conta pra gente Aí se você acha o japonês difícil, você que tava aprendendo você veio pro Japão, curtiu uma temporada aqui e tal, o que que você acha do japonês?
0: Ah, então <risos> o japonês eu acho que tem partes fáceis e partes difíceis, eu acho que isso é uma coisa muito particular, porque por exemplo eu como eu sou professora de linguística eu acho a parte de gramática muito fácil, sim não muito fácil, mas mais fácil para mim aprender, sabe? Eu, eu tenho facilidade em, em, em saber as fórmulas saber ah, a posição e tudo mais né? Então isso pra mim foi muito mais fácil. A parte gramatical eu sempre me saí muito bem. E também em relação à fonética. A fonética do japonês é muito fácil pra mim. Porque todos os, os sons nós temos no português. Então com relação da gente conseguir falar as palavras em japonês. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Agora. <risos> quando você passa ali pro kanji. Aí quando já entra uma questão de memória. De você ter que conhecer o vocabulário. E são palavras completamente diferentes do português. Aí dificulta mais, sabe? eu sou péssima de memória, então ach, na época do, na hora do kanji, então, meu Deus do céu só tristeza, o bom é que no meu curso Kandji era ponto extra <risos> então eu, eu garanti ali na gramática e o kanji o que eu soubesse é fazer um pontinho extra porque nossa, eu sou um fracasso em kanji gente, meu Deus do céu. Mas kanji é muito difícil mesmo.
1: Exato, e essa parte do kanji eu costumo dizer pra todo mundo que tá aprendendo que nem japonês sabe todos, cara, uhum, então uhum, uhum. vai com calma, vai com básico, depois você aprende o básico depois é só questão de, assim é, querer saber mais porque depois você aprende um certo tanto de kanji, a sarah pode falar melhor do que eu, né, mas o que a gente usa mais, assim, é meio, não que definido né, mas é mais fácil, tem alguns kanji os mais difíceis, é um que você vai usar de vez e nunca, sabe, por isso que você não lembra, né.
2: Mas ouvi oh, até pra entrar um pouco nesse assunto eu até comento com os meus alunos, né o kanji é extremamente difícil, como o Vi falou, nem mesmo os japoneses têm conhecimento de de todos, e hoje em dia com a tecnologia eu acho que o ponto principal pro pessoal que tá aprendendo é aprender principalmente a ler, né? Porque... Exato. Hoje em dia tu vai começar, vamos supor que tu vai trabalhar numa empresa japonesa, tu vai usar um computador onde tu, sabendo ler supostamente, tu consegue escrever no computador, né? Então acho que parte desse princípio e depois num segundo momento tu aprende a a escrita em si, né? Não sei se a, a Sarah você pode me corrigir, tá? Eu sou só um iniciante, né? Mas esse é o meu parecer, é, é a minha visão, assim, sabe? Tá? Porque eu tenho muita dificuldade também, Cláudia. Eu morei 10 anos no Japão e eu não sei escrever muitos kanjis. Eu posso até ler, mas eu não sei
0: escrever muitos. Uriganá é tudo pra mim, sabe? <risos> Uriganá é tudo pra minha vida.
3: <risos> eu sei o que seria. Gente, eu me sinto muito estranha, porque eu sou muito apaixonada por kanji. Eu sempre fui apaixonada por kanji. Esses tempos, eu e o Felipe, meu sócio, a gente fez uma entrevista, né? Pra um possível episódio em um programa. E aí o japonês me perguntou o que eu gostava mais do Japão. E aí eu falei, tipo, kanji. Aí ele ficou, tipo, kanji? E, na, kanji? kanji te? tipo, o que que é kanji? eu falei, é, eu não, né? kanji, kanji normal e eu gosto muito, porque eu acho muito mágico sabe, todo esse negócio do balanço e de fato, tem muito sabe, não, não são todos os kanjis que você vai amar, que você vai adorar mas assim, hoje eu tô estudando coreano e árabe também, né
2: meu <risos> Deus, Ai, Deus caraca omedetou <risos> gozaimasu aí
1: tá de sacanagem, né
3: <risos> só pode estar zoando, né Parecido, por incrível que pareça É muito Mas assim, eu, o tipo de estudante Que eu sou, eu não consigo Memorizar e aprender as coisas se eu não escrevo Muitas vezes, sabe, então esse é um estilo Meu, tá, não tô falando que é o Sim. certo e é errado Tem gente que é muito visual, tem gente que De escutar, já aprende muito rápido Desde gramática, vocabulário, canje, tudo Eu preciso escrever demais, assim Até mesmo pra entender, tipo, às vezes A sílaba tônica, sabe, eu preciso escrever E colocar o risco embaixo, então eu sou uma pessoa Muito memória muscular então, Sim. o Kandi é assim Se você estudar, você vai aprender Sabe, gramática, por exemplo Tem N ocasiões em que ela pode mudar né? Depende, voltando nessa questão Da cultura, Kandi não, né Então, por ele não mudar, é uma coisa que me deixa Muito estável, tá Por ele ser uma coisa estável, é uma coisa que Me deixa muito tranquila, sabe Eu sei que se eu estudar e se eu aprender Ele certinho, ele vai ser isso E ele ajuda muito no vocabulário também Eu lembro até hoje, na faculdade que eu tava Tendo uma aula de construção do Japão, pra gente tirar a licenciatura do Nihon a gente precisa aprender as leis, tanto atuais quanto as antigas, antes da guerra, e é assim, Sim. muito difícil muito difícil, que é outro mundo, né <risos> nossa, é outra coisa e aí eu escutei o sensei falando a palavra homem, homem. e eu falei gente, o que é omei? Nesse que ele tava falando eu comecei, sabe, eu fechei o olho eu lembro até hoje, eu fechei o olho, coloquei a mão assim no olho e comecei, quais são todos os de o que você conhece? Vai, vai lá vai lá, vai lá, consegue, consegue, isso mentalmente quais são todos os de mei que você conhece? Qual que combina, sabe? Qual que pode vir ou não junto? E aí, a partir daí, eu cheguei na conclusão, sabe? Que era de, tipo, nome sujo, coisa assim. De ictanai só. E aí, eu fiquei, caraca, sabe? Meio que deu um estalo, assim. Eu falei, gente, como assim? Eu uhum. consegui, pelo som do kanji, chegar no resultado do vocabulário. Então, eu acho muito mágico, sabe? De novo, é uma coisa que dá mega trabalho. Você precisa dedicar horas ali pra isso. Mas...
1: Imaginei a Sara... Com o um meme da Nazaré, sabe? É, Foi tipo, tipo um isso, só que de olho fechado,
3: sabe? Era tipo isso. Gente, mas é que eu sou muito maluca, assim, sabe? Quando o negócio é estudo, nossa, as minhas táticas são, tipo, nada a ver e dão certo no final, sabe? Mas não tenta entender como que funciona a minha cabeça, porque você não vai conseguir. É, tipo, muita maluquice. Mas dá certo no final. Então, candi pra mim, é muito legal de estudar, sabe? Eu prefiro mil vezes do que gramática, eu acho. Mas... Né?
2: Sarazã, então Você tem que
3: dar Não, cai, que vai Escreve, escreve, escreve
2: Você estuda assim? Kandi, Nossa você...
3: Não só candi, Tudo na minha vida, gente Eu tenho que escrever Um monte de vezes E aí a partir do momento Que eu percebi Que eu meio que Memorizei aquela ordem de traços Eu tento montar a palavra E aí eu tento colocar Dentro de uma frase Já unir tudo Mas o real é Eu escrevo Kandi Escrevia, né? Escrevi o né? Kandi Falava em voz alta E pensava no significado Escrevia, falava em voz alta O jeito que lê E pensava no significado Então eu ia meio que unindo, sabe? Como se eu tivesse me ensinando. Tipo, eu escrevo, uhum. eu falo em voz alta pra eu escutar e aí eu treino. Não sei, eu sei que parece bizarro, mas foram horas de dedicação, só que eu comecei a achar muito divertido. Então, é bizarro, mas assim, o banheiro no Ninho é bem pequenininho, né?
1: Uhum. o meu
3: vício era tão grande que eu deixei, eu imprimi uma tabelona assim de candy, sabe? e deixei colado uhum. na parede do banheiro pra tipo, no momento que eu tava lá no banheiro eu ficava olhando pra tabela, sabe? eu imprimia e eu plastificava coisa pra no banho ficar olhando a tabela de candy. era nesse nível de loucura meu banheiro aqui também é pequeno, hein? então, aproveita, bobo, coloca aí, ó <risos> as tabelinhas de candy. nossa, eu escrevia no ar, vixe, louca demais eu vou dar um, uma dica que pra mim Deu muito certo. Talvez pra Claudia
2: san deu um pouco certo também. Já ouviu falar do aplicativo Anki, que até uhum. o Rafael usa muito? Uhum. Vi, tu conhece? É tipo um. Sabe os flashcards que tem no Japão? É um, um aplicativo que simula flash, flashcards. Só que sobre qualquer assunto. E eu usei esse aplicativo pra decorar diversos e números candis que eu não sabia, né? E como eu precisava dar aula, eu precisava saber.
3: Anki, vou procurar.
2: Acho que, acho que é Anki, né? No é iPhone. Anki.
3: É, eu sou bem old school. Eu já vou no flashcard mesmo. Eu, eu tenho ele físico e eu preciso escrever ele. Rapaz! Mas uhum. tem... Nossa, eu trouxe... Gente, eu trouxe muito flashcard do Nihon porque eu preciso deles pra estudar. Eu preciso de flashcard pra viver. Inclusive nossa. tem um podcast que eu participei, com outra professora também, que a gente fala sobre esses métodos, sabe? E ela é total contra o negócio de flashcard, e eu sou total a favor, e aí a gente ficou nessa batalha, assim, tipo, Caraca. sabe? Duas... É um engraçado.
1: Eu sou a favor porque eu acredito que quando você escreve, você decora com mais facilidade, você aprende Gente, memória um muscular ler. é
3: tudo. Parece que você começa Exato. a escrever, seu braço Sim. já vai, sabe? É muito Bom, bizarro.
1: É até uma loucura. A Amanda, a minha esposa, fica de cara porque eu falo que quando eu vou criar um roteiro aqui pro podcast, eu escrevo no papel tudo. Eu também. São sou folhas e folhas, e folhas e folhas. E depois eu passo isso... Pro celular, escrevendo, sabe, no, no celular. Então, como eu já escrevi uma vez à mão... Eu praticamente sei quase tudo aquilo que já tá ali. Só que aí eu vou lendo e agora teclando no celular... Aí eu meio que decoro. Então, quando eu vou gravar, eu já meio que tenho decorado. Eu deixo ali só caso eu me perca, sabe? Só que se eu não fizer isso de escrever... Eu não decoro, não lembro mesmo. Então, eu acho que para estudo, é, é chato. Dói, cansa a mão, ainda mais no, no mundo no que a gente vive hoje em dia, né? Tudo tecnológico. Escrever é a melhor opção para quem tá estudando.
3: É, com certeza. Para mim, né? Porque eu tenho muitos alunos também que são muito visuais. Então, acho que é cada um, é cada um, sabe? Realmente... Sim, sim mas eu tenho até calo, gente, eu já até fui em dermatologista, eu tirei várias vezes o calo do meu dedo e ele volta, porque eu pego tão firme assim no, no lápis no can, na caneta que ele volta, é horrível mas até o meu calo <risos> me ajuda com candi, você acredita? Tipo o de direita eu sempre penso, uhum. candi de direita e de esquerda, né? E aí eu sempre ficava assim, meio confusa, qual que é a esquerda e qual que é a direita e aí o de direita tenho um quadradinho e aí eu sempre, eu liguei o quadrado com o meu calo olha a loucura, porque ele é... <risos> E aí toda vez que eu vejo o kanji de Miguel eu passo a mão assim, sabe? Até hoje no meu dedo pra ver se ele tá aqui. Ah, então aí eu me sinto segura, <risos> tipo, é esse lado mesmo. É bizarro. Uhum. Mas outra, outra dica, Cláudia, e é pra quem também tá escutando e tá aprendendo o, os candies e tudo mais, pra vocabulário kanji funciona muito pra mim em outros idiomas, que é o Quizlet. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, esse eu, esse eu uso. É, tem um aplicativo muito bom. Ele tem esses flashcards, mas ele também tem joguinhos. Então, você tem que destruir os meteoros que estão vindo na Terra. E você tem que combinar como é um jogo da memória. Então, é bem interativo, assim. Isso eu gosto bastante. O Anki, eu, eu particularmente não gosto muito. Mas tem muitos alunos que usam e se dão super bem. Assim, foi um divisor de água, sabe? O aluno não conseguia entender kanji e tal. Começou a usar Anki, deu tudo certo. Então, eu acho que é realmente Cada um tem que ver qual que é o método é. adequado, né? Isso que eu ia
2: dizer. Cada pessoa acho que tem uma forma que melhor se adequa, né? Eu escrevendo, sinceramente, não aprendo nada. Mas com o <risos> Anki, eu consegui, sim, aprimorar meu japonês em mil por cento. Uhum. O, que nem ouvi Vi falou, eu não era um cara que falava muito formal, nunca fui. E eu tive que aprender muita coisa, principalmente no Keigo.
1: Tu era furiosão, meu.
2: Né? É. Principalmente no k -Go, eu tive que aprender muita coisa. Então, o... e em Kanji também. Sinceramente, eu nunca fui um cara muito fã do Kanji Então, quando eu comecei a dar aula, eu necessariamente precisei aprender, né? Porque eu não poderia ir lá pra sala de aula sem saber o Kanji né? Então, eu usei o Anki como se aquilo ali fosse, né? Eu tinha a que fazer bíblia. todo dia, <risos> pelo menos uma hora. Eu tava dentro do aplicativo estudando, e aquilo me deu um, uma agilidade no meu aprendizado muito grande. Mas como a Sarah falou, né? Cada um tem que descobrir o seu estilo de aprendizado. Tem gente que aprende Sim. mais uhum. rápido visualmente, outros no... Né, ouvindo, outros escrevendo. E tu tem que entender a tua forma de aprender, né? <risos>
1: Oi, olha,
0: Gente, um aplicativo, assim, que me salvou muito, principalmente no Jap 1, foi o Dr. Moku. Porque essa parte do Hiragana e do Katakana, né, que é assim, quando você entra no curso, você praticamente tem que aprender isso logo no início, né? Você fica, caraca, tanta coisa pra aprender! O Dr. Moku, ele tem uns flashcards, mas ele, ele tipo, ele coloca... Né, o, o Hiragana, e aí no fundo ele coloca, sei lá, um, por exemplo, o K tinha tipo uma cara de, de Joker do Batman, né? Aí ele faz tipo uma frasezinha embaixo que lá fala assim: ah, o Joe Ka. Aí a cara do, do, do Joker era, era o K e aí ele coloca umas frases embaixo pra fazer você decorar. Aí tinha o um, um passarinho que, né, a, boqui, a boquinha dele era tipo o cu, aí ficava assim: ah, o, o The Bird says cu, cu, cu. <risos> e aí, é, aí você é bom pra decorar então eu lembro eu que eu aprendi isso, né? com isso, né gente, é muito bom aí tinha o que, aí o que era tipo é, essas, esses negócios de química, aí era que aí chemistry, aí você colocava assim sabe, poxa, foi muito gente, foi minha salvação, eu acho que eu aprendi Nossa. Hiragana Katakana com ele em um dia sabe, e ele também tem, tem uns joguinhos assim que pra você goio, né. né? Foi, foi muito bom, sério mesmo eu acho que eu em, em relação ao Hiragana na Katakana, me ajudou muito o Dr. Moku tudo pra mim, mas em relação ao kandi eu, eu aprendo melhor o kandi quando ele tem um significado, sabe? Principalmente quando é um kanji maior, que ele mistura outros dois kanjis, né? Aí tem uma relação entre um e outro isso me chamava muita atenção, eu falava nossa, esse e esse misturado dá esse outro aqui que significa isso, tipo é bem legal, mas em relação à gramática, eu sou minha Sarasan eu escrevia uns 5, 6 7, 10 exemplos para aprender aquela gramática, né? Então a gramática eu já era mais repetitiva, eu tinha que ficar escrevendo frases pra decorar, mas depois que eu decorasse já ia de boa.
1: É, mas aí tá, a Cláudia está no... Num... O pessoal não pode levar muito como parâmetro, porque a Cláudia também é a nerdona do, do Nihongo. <risos> e, ela, <risos> e ela aprende muito fácil. E eu, eu até ia perguntar isso, né? Você estava dando os exemplos lá do, do aplicativo que você falou, que é com o inglês, né? Você fala inglês, né, Cláudia?
0: Eu sou professora de inglês também. Você é professora
1: de inglês. Então, entre o japonês e o inglês, qual que você acha mais fácil, assim, na parte de comunicação? De...
0: Ah, sem dúvida o inglês. Sem dúvida.
1: Você ainda acha o inglês mais fácil?
0: Com certeza, porque o inglês, né, aqui no Brasil, a gente tá numa chuva. Por exemplo, a gente é, tem muito contato com a língua inglesa, né? Então, tem muito estrangeirismo no português, tem muita música, tem muito filme, tem muita série. Então, querendo ou não, no nosso próprio cotidiano, a gente tem muito inglês, né? Embora a gente não esteja falando, alguém, sei lá, num estúdio inglês, ela sabe que aquela palavra ali significa aquilo, né? Por exemplo, ela sabe que self-service, o que que significa, ela sabe o que que é um shopping, então tem muitas palavras que nós usamos aqui, que também tem no inglês, e também, né, o português, a maioria das palavras, ela vem do latim, mas temos algumas do grego também, e o inglês puxa muito do grego também, né? Então tem algumas palavras que não são parecidas, por exemplo, inteligente, inteligente, então são palavras que são parecidas, são muito mais Fácil. Agora, quando você pula pro japonês. Ah, mas no
1: japonês também tem, ó. Em, em japonês você fala inteligento.
0: <risos> ah, então, mas aí é quando o japonês pega do inglês, entendeu? <risos> Sim. Como Sim. É, é. E é bom também quando o japonês pega as palavras com um P, porque aí tem influência do português, né? Palavras com P no japonês tem influência do português. Por exemplo, PAN, né? Uhum. Então, aí, Sara Sampa pode falar até melhor, né, porque eu estudei um pouco isso quando eu fiz o mestrado, e aí tem a ver com jesuítas, eu acho, né, que foram pra, pra Japão há um tempão atrás, enfim, aí tem um bagulho desse aí. Tem várias palavras, na verdade, de português, né? Sim, tem muitas palavras tudo com P, né, a maioria. Tanto que o, o Maru, falam que o Maru passou a existir por causa da influência do português no japonês.
1: Falou que, eu lembrei agora, eu até assisti um documentário sobre isso um tempo atrás, no período Edo. Eles tinham essa mania de usar já algumas palavras em inglês no meio da frase, em japonês por causa Nossa. Da, justamente é, teve os jesuítas que vieram no período do Sengoku né da, da guerra total aqui do Japão que entrava muito aí teve toda a influência do cristianismo em algumas coisas nas palavras e o japonês ainda estava mudando muito porque era tudo em chinês praticamente né era um chinês a japonesado vamos dizer assim o portunhol <risos> é aí foi se adaptando no em Edo mesmo eles usava muito é, essas palavras em inglês mesmo do que nem a gente falou handsome inteligente é, Carutia, essas coisas tudo em inglês palavra. mesmo, né? <risos>
0: Cara, sensei, eu tenho uma pergunta. Eu também sempre quis assim, aprender a estudar coreano, né? Eu, dava, eu dou aula pra, de português pra muitos coreanos. Só que eu sempre tive, assim, essa dúvida se o coreano ele é parecido com o japonês, igual sei lá, português e com o espanhol, ou não? É muito diferente.
3: Não, não é. é. bem diferente de português e espanhol, mas o que parece muito é a gramática. Sabe? A gramática é bem parecida. Não é que é parecida em som, tá? Não tem nada a ver. Mas o jeito de pensar, sabe? A... Uhum. O jeito de quebrar os as... Verbos, incluir outras coisas é muito parecido, a ordem também é parecida, então isso ajuda. Eu vejo, por exemplo, para eu entender sobre partículas no coreano, eu já sei que existe partícula em japonês, então é simplesmente eu fazer o switch ali para outro idioma, né? Agora, para os meus colegas que são brasileiros e que estão aprendendo agora, depois de inglês, por exemplo, eles estão tendo que criar totalmente uma noção nova para aquilo, então eles sofrem muito mais do que eu, não que eu não sofra, mas eu já tenho as caixinhas prontas para eu colocar uhum. aquelas informações sabe, Por isso que eu já estudei muitos idiomas. Eu geralmente paro no meio, porque assim eu gosto de coisa diferentona, sabe? Tanto é que eu tô agora me desafiando no árabe, né? Mas eu nem busco fluência em nada nesses daí que eu faço por plena diversão. Então eu acho que quanto mais você estuda e mais noções diferentes você vai colocando na cabeça, mais fácil vai ficando, porque eu sempre brinco, pensa que é realmente um monte de caixinha na sua cabeça, sabe? Então você só vai colocando ali as informações nessa caixinha. Se você não tem a caixinha, você tem que abrir uma nova, montar uma nova. E isso que dá o trabalho. Mas depois que elas já estão lá, ai, tipo uma gramática simples no coreano que eu tava vendo, sabe no Nihongo quando você fala assim, ah, eu vou para comprar certa coisa, que a gente fala iku, uhum, uhum. tem a mesma coisa no coreano tipo, você tem o verbo comprar e o verbo ir, então você tira você só deixa uma parte do verbo assim, como você fez com o mas, que você tirou o mas, só deixou o kai, né uhum. então é a mesma coisa que acontece no coreano, sabe esse tipo de coisa, só que para os meus colegas entenderem isso, foi um parto, porque eles não têm essa caixinha de informações, pra mim já foi muito mais fácil sim. então sabe você vai conseguindo associar com mais facilidade sim isso é verdade é Quanto mais língua a gente estuda, mais fácil vai ficando as outras. Isso, mas não que o som se pareça, tá? Não tem nada a ver. Tem umas sim, palavras sim. que tem muito. são muito parecidas, mas fora isso também. É, uh -uh. A gente vai pegando as estratégias de como estudar as línguas. Estratégias, né? isso. Sim. É, eu também, né?
0: Eu falo cinco, então acho que. Caraca. quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Mas é. eu quero aprender italiano agora também, né? Agora é minha próxima meta é italiano.
2: Ô, Cláudia, Santos, tem que fazer um. Tem que fazer um curso de como aprender idiomas. Mundial. É verdade
0: <risos> não, não, mas é, é, isso que a Sarah falou é verdade a gente, a gente vai criando Nossas próprias estratégias, né, de como Aprender língua, então, e isso Também, né, eu sei que tem gente que tem mais Facilidade também com línguas, nossa Sei lá, eu tenho um amigo meu também que fala Minha prima fala uns sete línguas, meu amigo Também fala uns um seis, uhum. sabe, porque a gente Gosta Caraca. de aprender línguas, sabe, então Por exemplo, eu sou zero Talentosa com números, mas eu gosto Muito de, de língua, né, e principalmente Porque faz parte da minha formação então eu sempre estudei muito a linguística. Então, pra eu mim. Eu imagino.
1: É mais fácil. A Cláudia, a Sara com os amigos, tudo no estilo Big Bang Terry, sabe? Só...
3: Ah, Coitado. Ai, gente. <risos> Mas isso que a Cláudia falou é real. Tem as pessoas que têm aptidão pra estudar idiomas e tem pessoas que não têm. Isso não te faz mais inteligente ou menos inteligente. São simplesmente os focos da pessoa, sabe? Então. Pra nós que somos professores, acho que isso
2: fica muito nítido, né? Tem alguns alunos que, meu Deus, tudo. Qualquer jeito que tu explicar. Parece que a pessoa tá entendendo, né? E ela sai falando já. E outros tu já tem que trabalhar mais, não é verdade?
1: Uma, agora voltando pro japonês, já que a gente tava falando de estratégia, estoratedi.
3: Conceito de estratégia, em grego, estratégia em latim, estratégia, em francês, stratégie, O está anotando?
2: Sim, senhor. Vou pedir isso na hum. prova.
1: Né? <risos> é, um, pra quem nunca aprendeu nada além do português, sabe falar o português, agora ele quer aprender a falar japonês, qual seria a melhor estratégia pra ele seguir assim no começo, vocês que, a Saração, o Edu, que já dá aula assim há um tempo, qual... É o jeito que vocês aconselham, assim, da pessoa começar, tipo, começa assim que é certeza que você não vai desanimar, que é o mais importante, né? Porque a maioria das vezes, quando é difícil, as pessoas desanimam, fala meu, não, pra mim não dá, então, qual seria uma boa estratégia pra começar, assim, pra pessoa aprender mesmo, já de, de cara aos pouquinhos e não desanimar?
3: nossa, olha vou ser total sincera agora tá, eu acho que na época que a gente tá vivendo, a gente tava comentando um pouquinho isso antes de começar a gravação também a gente vive em um mundo que as coisas são vendidas como se elas fossem muito fáceis, sabe, e isso acaba criando um desânimo, uma frustração na pessoa porque, inclusive eu fiz um vídeo essa semana sobre isso, porque tipo, pô, se é tão fácil por que que eu não aprendo tão fácil assim, sabe, então acho que cria essa frustração, então acho que a primeira coisa antes de começar, independente de estratégia e mais, é ir pra qualquer idioma que for, pra qualquer coisa nova sem pressa, sabe? Tipo, saiba se dá o tempo, não fala assim, ah, eu vou ficar fluente em um mês porque eu sou inteligente. Cara, pode acontecer mas saiba lidar com a frustração caso não aconteça sabe? Porque eu acho que esse é o primeiro passo, entender que é um idioma novo entender que haverão pedras no caminho, porque senão a gente quebra muito a cara e aí desanima então eu acho que pra você se manter motivado Motivado, precisa ter essa questão De você vibrar Cada conquista, sabe, entender Que você deu um passo para frente E procurar alguém de confiança Que te acompanhe nisso Acho que antes da estratégia Vem tudo disso
2: Perfeito eu concordo plenamente com a Sara Acho que no começo, acho que há Muitos alunos, acho que é bem comum né? Eles se frustrarem, porque o japonês ele Tem todo um, um nível de cada vez Vamos dizer assim, né? Onde tu vai evoluindo Pelo menos na minha forma de ensinar né? Tu vai evoluindo dentro daquela escadinha Até chegar num determinado momento Que tu vai conseguir Comunicar o básico, pelo menos, né? Então acho que é como a Sara falou, é Comemorar todas as conquistas Que tu tem durante o processo, né? Então aprendi três partículas a semana show, tô feliz com essas três partículas, posso não falar muita coisa, mas eu aprendi essas três partículas. E assim, ir formando gols, né, vamos dizer assim, para te ir atingindo, né, metas.
1: Sim. É, realmente.
3: É, a gente já falou também em um podcast anterior, né, Vitor, que eu falo que é muito importante a gente respeitar os processos o, de cada parte do aprendizado, porque se a gente vai com muita sede ao pote, a gente acaba confundindo muitas coisas, né? Então é necessário que você aprenda realmente uma coisa de cada vez, porque, por exemplo, no Nihongo, a gente tem o teste de proficiência, né, da língua japonesa, ele tem o um nível mais fácil, que é N5, vai N4, N3, N2, N1 é o mais difícil. Você não pode de direto para o N1, porque vai ter estrutura... Você precisa da estrutura do N5, N4, N3, N2 para você conseguir o N1. Então, entenda Sim. que, principalmente o japonês, é uma escadinha. E se o seu professor está falando que você precisa aprender aquilo antes, acredita no seu professor, tá? Não tenta <risos> comer bola, porque é, é necessário. E é meio frustrante, porque o japonês é meio difícil você chegar e já conversar, porque você precisa entender muita coisa antes uhum. de simplesmente falar. E, às Sim. vezes, o aluno fica frustrado por causa disso, tipo, tá estudando a três quatro meses e não tá conseguindo ter um diálogo ainda, porque ele ainda tá entendendo como é cada parte do idioma. Mas, a partir do momento que ele entendeu tudo isso e ele começa a falar, aí ninguém para, sabe? Então, Exato. saiba que faz parte e... de um processo.
2: Exatamente. E... Então, assim, ó, eu bate exatamente com o meu pensamento. É um processo, leva-se um tempinho pra chegar até ali, mas depois que tu chega... E vale a pena, né? Fica tudo muito fácil, né?
1: eu sei falar japonês e não sei como eu aprendi, mas uma coisa que eu tenho certeza pra quem é iniciante é que assim, é, se você respeitar realmente todo o processo, depois que você chega no basicão mesmo do japonês, uhum. você vai aprender muito rápido uhum. daí muito frente. Muito
3: rápido, muito rápido, porque tudo parte daí é só você ir enfeitando, sabe? É tipo como se fosse um bolo, você vai colocando ali a cobertura, o confete, sabe? Enfim, você vai enfeitando aquilo, mas você precisa do bolo, sabe? Você precisa da massa. Então, Sim. é meio que isso.
1: Eu acho o português muito mais difícil do que o japonês. Depois que você sabe falar já.
3: Português é muito difícil até pra gente. A gente erra demais. A Cláudia tá se remoendo ali, ó, rasgando é. os post it na frente dela, né? Como assim?
0: Não, não, não. Eu dou aula de português pra estrangeiros, então eu posso falar que realmente português é difícil, principalmente verbos.
1: Eu não sei como a Cláudia aguenta gravar comigo com tanto erro de português e ela não fica maluca, sabe? Ela ainda participa aqui com a, é a gente. no fundo. <risos> não
3: pronuncia.
0: <risos> não tem isso, não. Não tem um preconceito linguístico. Eu sou super de boa com isso. Todo mundo acha, tipo, quando as pessoas descobrem que eu sou professora de português, falam, ih, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Falei, cara, relaxa. Eu falo super de boa também. Eu, eu fora de sala de aula, eu tenho um português muito informal. Então, eu sou super de boa com isso. De onde tu é mesmo, Claudio Eu sou do Rio.
2: É, eu, eu, Pelo sotaque, eu tive Eu vou falar que é do Rio, mas vai saber que isso não é, né?
0: <risos> é, então, baseado nisso que vocês estavam falando... O japonês, realmente, isso eu vou falar com uma aluna, né? Quando a gente tava no presencial, antes da pandemia, nossa, eu amava ir pro japonês, porque era divertido, sabe? A gente tinha colegas, então a gente conversava, sabe? Nossa, eu amava, 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 amava. Só que aí, ano passado, a gente teve a pandemia, né? Aí eu fiquei seis meses, o primeiro semestre sem aula. Aí o curso voltou no segundo semestre, só que online. E aí... Pff, Acabou comigo. Foi assim... Me desmotivou porque não tinha mais o ambiente de sala de aula com os amigos. A gente só entrava assistir aula da sensei, saía e acabou. Ninguém mais se falava. A gente... É, tipo O curso mandou ela dar uma quantidade de gramática gigantesca que ela daria em seis meses com quatro horas de aula. Ela tava dando em uma hora e meia, sabe? Então depende muito do professor também, sabe? E depende muito muito planejamento, o japonês tem que ser divertido, o japonês tem que ser um momento agradável, porque eu tranquei esse semestre justamente por causa disso, eu falei, cara, não tá sendo proveitoso pra mim, eu não tô aprendendo japonês como eu aprendia, e eu sou, e o Vitor sabe, eu sou nerd mesmo de, tipo, tirar 10 em tudo, e quando eu fico com 9.9, eu fico doida, porque eu sou muito perfeccionista, e eu cobro muito de mim, então, quando eu tava vendo que eu não tava aprendendo o que eu deveria ter aprendido naquele semestre, sabe, mesmo tendo passado mesmo tendo tirado 10 na prova eu senti que o eu... Poderia ter aprendido mais, sabe? Então, eu falo, caramba, Eu beleza, passei na prova, tirei 10. Mas o que, que realmente eu fixei sobre aquilo, sabe? O que eu cheguei a, a pôr em prática? E, e uma outra coisa pra quem tá estudando japonês, o meu conselho é que você tenha tempo. Porque japonês é dedicação. Se você não dedicar seu tempo, se você não tiver, sei lá, todo dia estudar um pouquinho... Não vale a pena, porque você esquece Porque é uma língua que praticamente não vai ter Ninguém pra você conversar no seu dia a dia
1: Nem que seja esse banheiro, né é. No banheiro com é, papel é, exatamente. colado Exatamente, você é. tem que se dedicar
0: todo dia Um pouquinho, sabe Nem que, sei lá, por exemplo eu O que eu tento manter esse semestre É assistir anime, então eu tenho assistido Muito anime, eu falo, caramba, essa estrutura Eu conheço, esse vocabulário Que eu conheço, mas não é a mesma coisa Sabe, e, e como eu também eu Tava trabalhando muito, né, tô trabalhando muito eu também não tava me dedicando tanto quanto eu precisava, então tem essa questão também, né? Se você é muito hum. ocupado e se você vai dedicar o japonês só aquela horário do curso, depois não vai pegar mais no livro, não indico, sabe? O japonês hum. tem que ter dedicação, fora da sala Perfeito. de aula também, né?
2: Eu até tenho uma dica pra quem não tem muito tempo, assim, pra estudar, né? E uma das formas de praticar o, o idioma é escutando, né? Uh, eu sempre indico pros meus alunos escutar bastante podcasts, sabe? Podcasts em japonês. E nos momentos que tu não... Talvez não, não teria como fazer outras coisas escuta um podcast. Ah, tá dirigindo? Escuta um podcast. Uh, tá no ônibus? Escuta um podcast. que São momentos que, às vezes, a gente fica escutando música, coisas assim que talvez não agreguem, entre aspas, né? E o podcast ajuda bastante. Não sei se tu já ouviu falar, Cláudia, do podcast Nihongo Kon Tepe, que é um japonês que faz, que é de super fácil compreensão, assim, e ele é... Praticamente, eu acho ele maravilhoso, né? E eu super indico pra todos os meus alunos e Acho que tu vai gostar bastante também. Ele fica falando sobre coisas do dia a dia no podcast. Coisas banais que fazem tu praticar a escuta do idioma, né? Que é muito importante no aprendizado. Não sei se tu conhece, Sarasá.
3: Não, nunca ouvi falar, na verdade. É maravilhoso. Vamos saber, já anotei.
2: Ele dá aula também, mas tipo, ah, não é o nosso público, sabe? Uhum. E, pá, o conteúdo dele gratuito é maravilhoso. Eu indico pra todos os meus alunos e falo assim, ó, quer, quer fazer um input legal do, do japonês, quer absorver o japonês de uma forma tranquila? Escuta o podcast dele. Tem tanto pro básico quanto pro mais avançado, sabe? Bem interessante. Sim.
0: E, e uma outra coisa também que eu fazia quando eu tinha tempo, tem muitos desses aplicativos de que você troca né, com outra pessoa. Então, o japonês vai te ajudar com o japonês e ele quer que você ajude ele com português, né? Ou que ajude você com o inglês. Então, tem muitos aplicativos, né? Que tem até assim, uma quantidade que você tem que falar tal língua né, e falar outra para os dois aprenderem.
3: Eu até esqueci o nome do aplicativo porque eu não, não uso mais. Mas tem
0: é bem também. legal. Não, é bem legal. Esse, esse seu nome protesto. também,
3: tô tentando lembrar. Mas é só abrir aqui, né, um parênteses. Pra quem tá escutando e tá estudando um novo idioma, repara bastante na fala da Cláudia, né? Porque agora acho que ela é a nossa maior referência aqui de uhum. estudante de japonês. Mas veja como, de novo, gravei essa semana também sobre isso, mas veja como o aluno tem muita responsabilidade no aprendizado dele, né? Uhum. Quando a gente aprende um negócio novo, a gente coloca a total expectativa que o professor vai fazer milagre. Só que que não é muito assim se você também não é um estudante ativo, né? Então, você pode ter aula perfeita, maravilhosa, mas se você não estuda fora disso, esquece, gente, é você que vai fazer acontecer o negócio, você que vai estudar, você que vai treinar, você que vai fazer a tarefa. Então saiba que assim, se você estiver disposto, né, volta na questão do tempo, se você estiver disposto até aquela uma horinha de aula e depois pronto, só abre o caderno na próxima aula, esquece, vai ser muito mais difícil, né? Sim. E uma outra dica também pra quem tem TV Acabo, aqui no Brasil,
0: é assistir o canal do NHK, que eu assisto, <risos> eu assisto bastante, eu assisto bastante NHK, pra é man boa. manter assim, né, língua viva no seu ouvido é bom, nem que você não esteja, não esteja entendendo, mas, sei lá, às vezes você vai pegando um pouco, né?
2: Só de escutar já faz uma diferença de gigante, né? Eu, eu sou muito dessa opinião que, de tanto tu escutar o idioma, tu aprende, tanto que foi assim Sim. que a gente aprendeu. É, sim, foi assim
3: que a gente aprendeu,
1: é. Uma coisa que eu acho, assim, bastante vantajoso para o... quem quer aprender o, o japonês é que a cultura nipônica, assim, tá... Tá em toda parte, né? E o anime, hoje em dia, é o que mais bomba. Netflix, todo lugar. Então, você tem como ter esse acesso sempre, né? Tipo o inglês. Você quer aprender inglês? Assiste um filme legendado. Faz a mesma coisa com os desenhos, né? Os animes em japonês. Você pode assistir o anime lá e prestar atenção no que ele tá falando. vez de prestar atenção na história, presta atenção na palavra dele, o que, que ele tá falando. Porque, na maioria das vezes, o japonês é assim. Falou e vai fazer, sabe? E, tipo, ah, vou fazer tal coisa. Ele vai falar aquilo e vai fazer. Você vai já ligar uhum. as duas coisas, né? Tipo, ah, ele falou aquilo, ah, ele tá fazendo isso, ah, não sei o que, ah, ele foi em tal lugar. Aí você vai aprendendo, né? Então tem essa vantagem também. Se você tem preguiça, um pouquinho de preguiça de estudar sozinho, ah, então vou pegar agora, assistir dois episódios de um anime é, e tentar prestar atenção na fala dele e ler a legenda certinho e tentar ligar as duas coisas, né? Já é uma forma de, de estudar também, eu acho.
3: Mas não acha que tá tudo bem sair falando da Tebaiol pra todo Quanto é lugar Não, Gente, não tá ok Não está não, ok não. não tá Então além desse pequeno detalhe É importante E não, não tá ah. legal Não tá <risos> Desculpa, sei que machuquei algumas pessoas Aqui agora, né Mas não foi a intenção Os fãs de Naruto piraram agora
1: Algumas pessoas desligou agora Tomou um follow lá em Sarah?
0: Gente, ou então vocês podem é, assistir Real Love na Netflix, passar raiva. <risos> que <nem> eu passei. <risos>
3: no Teras House, que todo mundo, ninguém gosta daquele cara. Dali a pouco tá todo mundo gostando daquele cara. O que que tá acontecendo, gente? Os japoneses não eram assim na minha época, nossa. Oh, esses <risos> negócios só me deixam O um Vitor enfurecida. gosta dele cara. O Vitor. Mas eu gosto de Teras House. Eu, na verdade... Ai, gente, sou uma péssima pessoa. Eu gosto de assistir <risos> House, que eu deixo a legenda em português. Mas não é porque eu não entendo, é porque eu quero julgar a legenda. Ai, que horror. Mas aí, nossa, isso também é legal. Isso. Mas é muito legal pra gente também aprender, porque às vezes a gente fala nossa, olha, tem esse jeito de falar Certa coisa, Exatamente. sabe, então acho que é legal Também, é uma coisa que eu faço Muito quando eu assisto coisas em Hongo: Eu deixo as coisas escritas na, Tipo, a legenda Hongo. Não por não entender, mas porque aí você reforça ainda mais um. Então, quando eu vejo Sim. que eu tô olhando muito, olhar a legenda... Isso eu faço em português também. Quando eu tô olhando muito a legenda... Opa, peraí, deixa eu tirar um pouquinho e prestar mais... né, Deixar um pouquinho o, o ouvido mais, mais aguçado, né? Então, é você que vai editando ali as regras. Mas é a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com isso. Uhum.
1: Eu faço isso também que o Real Love, eu assisti legendado, né? Eu assisti legendado só pra... Eu, como eu queria fazer o episódio já, né? Aqui pro podcast... Eu queria ver se estava certinho para galera entender, né? E eu fiquei assustado porque uh, eles não traduziam o pé da letra, mas uh -huh. muita coisa eles adaptavam, mas estava de uma forma assim, muito impressionante. Eu falei: Caraca!
3: Faz é sentido em português, né? Muito legal isso. É,
1: eu falei: Caramba, o cara que traduziu está de parabéns, velho, porque no japonês, eu queria pedir desculpa agora para as pessoas que estão. Ah, não, vou usar a palavra mais. mais. sem ser pesada. A. Ah, Posso falar? É, aquela palavra que se usa para as pessoas né, que é, praticam prostituição. Ah. Né, a, a palavra mesmo. Eles escreviam isso na eu legenda, em português. Isso. Só que em japonês não existe essa palavra. Ah, essa. P.U. Sabe? Ah, ah entendi. E, é. Não existe essa palavra em Nihongo. Só que eles traduziam isso para o português usando essa palavra. Aí eu falei: caramba, mas é realmente Pode, isso que ele está querendo né? dizer? Uhum. Né? Eu falei, eu falei, caramba, tá explicando bem, mas essa palavra não existe em japonês, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado agora que eu falei isso, porque, então, tem coisas que você vai ler na legenda que não é isso que tá sendo dito ali na hora, né?
3: Mas por isso que é importante saber a cultura também, né? Na hora de aprender um idioma novo, porque muita coisa mexe com isso. Por que que não tem essa palavra em nihongo? Porque a gente não, não é tão ríspido, né? Não é tão grosso ao falar as coisas. Já no português a gente só manda, né? Então, Sim. tem muito da cultura também. E aproveitando que quem está nessa, falando desse assunto, eu não tive paciência pra continuar o Teras House, mas um que eu gosto demais <risos> é do Ainori. Por que, que eu gosto dele? Porque tem toda a questão do romancinho lá, só que ao mesmo tempo, o último que eu assisti acho que eles estavam fazendo uma viagem pela Ásia. Vocês já assistiram? Não. não. Nossa, uhum. é uma van cor de rosa E aí todo mundo que tá nessa van cor de rosa Tipo, tenta montar casais Lá dentro, só que eles vão viajando Por vários países, só que no que eles param Nos países, eles aprendem A cultura, sabe? Então tem conversas sobre LGBT Do país, tem sobre Casamento, sabe? Tipo, tudo A história mesmo, então eles pegam Alguns temas aleatórios, muito assim Do país, e contam em Nihongo Com várias imagens, com várias palavras Então tem a parte do, do romance mas ao mesmo tempo tem a parte mais documentária, assim, sabe? É muito legal. Eu sou total viciada, nossa senhora, adoro. É do Netflix? Netflix, é, tem.
1: Então eu já não vou, não vou deixar aqui pra galera ouvir o Real Love.
3: <risos> é,
0: gente, não percam seu tempo. Não perca é. seu tempo. Vai passar raiva.
1: A não ser que você seja um fã de, do Japão de uma forma maluca e queira entender o humor japonês meio agressivo, vocês fiquem à vontade pra assistir. É Real Love. Tem um episódio falando sobre...
0: Vai ser decepcionante. Já digo que ou você... Ou não, vai... ou não.
1: Não,
3: vai falar faço... caraca, o japonês não. é muito machista. Que raiva. Esse Real Love é um que, tipo, só vai o pessoal que tem algum podre de algum e... é... tipo. Ah, tem um eu Yami... assisti alguns. Achei muito bizarro. Eu falei, gente, que é um que já foi preso, é Sim, um é. e eu não sei quantas pessoas uma era atriz pornô, ator pornô por nossa, sempre tem alguma coisa assim né? Meio, não, não podre, mas uma coisa obscura né? na vida, que eles geralmente não falam isso assim, em voz tá alta tá devendo 500 mil, tá devendo 1 é. milhão.
1: Mas esse programa ele é perfeito para você entender um pouco da cultura de humor dos japoneses.
3: Nossa, não, para você entender cultura de humor, vocês têm que assistir Garakinotsukai.
1: Ah, pior, né? Pena que não tem tanto legendado. Não, Sky é maravilhoso, é perfeito. É... Eu não conheço. Parado é o que passava todo final de ano, na virada hum. do ano passava o especial de, de 6, 7 horas.
3: horas né? é, se se ri que... apanha. É, e gente, tem um episódio muito engraçado, e é muito engraçado, porque assim, meu namorado ele é brasileiro, né, e hum. eu sou brasileira, metade uruguaia, só que morei minha vida inteira, pra... minha vida inteira não, né, eu tô mexendo na novinha, tipo, morei um terço <risos> da minha vida no Nihon, então, essa parte de humor, eu peguei muito daí, e tinha uma, um vídeo outro dia no Facebook, que não sei se você viu, Vitor, que é, acho que o Endo, que ele tá com uma máscara de um bebê chorão, assim... <risos> Você ah, viu? Sim. Gente, e eu vi que eu, eu chorava de rir, eu chorava de rir. E aí o Rafael, meu namorado, ele olhava e falava assim, gente, por que que você tá rindo? É uma máscara. <risos> e eu ria, 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 ria se assim, eu de passar mal, sabe? E a gente não sabe por que, que é engraçado. Esse é o humor japonês, não é engraçado. É mas você sim. dá muita risada e Sky é um desses. Tipo, não é engraçado.
1: É sim. É maravilhoso cara, que eu, eu choro de rir. Eu choro de rir.
2: O mais engraçado que eu me lembro da nossa época era o Hanya. Lembra, Vi? Nossa, nossa caixinha, velho.
3: Caraca, caraca foi do um agora. Desse.
2: <risos> não, o Ah, o era. Vai, eu ficava louco eu que Caraca. Que... Mar...
3: Nossa. Até vou pesquisar no YouTube, deve ter, né?
1: Com certeza tem.
3: Na minha época é do Hado Gate, cara. Ah. Você <risos> lembra? Hado Gate. Uh.
1: E mas, foi... Olha é o nome, né? Cara, isso daqui se for. Só, só é engraçado que é no Japão, dá. né, cara? Imagina no Brasil, não, aparece um, é, um cara que chega e o nome, o nome artístico dele é Hard Gay, velho.
3: Mas não tem nada, ele só tem uma sunguinha. É tipo, como que era o coletão de couro que aqui?
1: Ele se veste igual a galera do AIMCM. Do Village People, é isso. Ele se veste igual a galera do Village People.
3: Mostrando escaradamente <risos> na cidade, né? <risos> a Anya, e depois vai a Hadouge, e depois o Village People.
1: Caraca, Caraca.
3: é verdade.
2: Mas, Mas vamos... voltando, né? É muito
3: <risos> bom estar tá? esse é Ainori pra aprender.
2: Sarasan. <risos> é. agora vai uma pergunta minha de sensei pra sensei. Uhum. Pro pessoal que já tá no Joke, no, uhum. no nível mais alto assim, do japonês. Quais são as dicas primordiais, assim, pra quem já tá no nível mais alto do japonês?
3: A gente, tem que consumir muito conteúdo. E não é conteúdo, assim. Tem que pegar jornal mesmo, sabe? Tipo, Jokio, que não adianta. N2N1 precisa ser notícia, precisa ser news, tipo, jornal na TV. É, precisa ser uma coisa assim. Porque, voltando naquele nível, né, de N5, N4, N3, N2N1, o N2N1, sendo muito sincera, tem muita coisa que você não. No dia a dia. Você usa muito pra escrever artigo. Tanto é que eu tenho amigas, assim, que moraram a vida inteira no Nihon, estudaram a vida inteira em escola japonesa. Vão fazer Nihon? Não passam, porque é uma coisa muito específica, sabe? Às vezes, japonês não sabem as questões que estão caindo lá. Acho,
2: hum. acho que eu não passaria, sinceramente.
3: Eu tirei... Eu comecei a fazer... É, eu comecei a estudar Nihongo em 2000 e... Eu fui em 2005, então em 2000, De 2005 pra 2006, eu comecei com Hiragana, assim, mas estudar mesmo...
2: Também,
3: ah, então a gente começou juntos. E eu, eu entrei na escola japonesa E aí a primeira prova que eu fiz Foi N2, mas na época era o não era aqui, Nikkyu, né Que Nikkyu. mudou uhum. Aí eu passei, então foi o primeiro que eu fiz Por isso também que eu não aconselho o pessoal A pular nível, porque eu gostaria de ter Feito do N5, N4, de ter sentido Todos esses, sabe? Então sempre as dicas Que eu dou são as coisas que eu vivi Na pele, porque senão acho que é muito fácil De a gente falar assim a gente fazer, sabe? Tipo aqueles pais que falam assim, ah, estuda, 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 estuda E não estuda, então eu acho que eu sempre tenho das dicas que eu, de fato, vivi, né? Uhum. Mas eu comecei pelo NIQ e aí eu fui pro Enuit. Aí eu não passei de primeira, eu passei na segunda. Mas, pra você passar, você precisa ter 60%. Na época, eu tirei até que ok, mas eu sabia que eu não sabia aquele nível, sabe? Então, não se contentem só com uma nota. Um certificado não diz muito, tá, gente? Diz muita coisa, mas acho que a gente sempre precisa ter essa vontade de continuar estudando. Mas, quando eu fazia a tudo disso, de N2 e N1, era muito pra coisa de jornal mesmo. Uma coisa que me ajudou muito, a gente tinha uma aula que era Coco alguém Você também tinha, Vitor? No Kousan Canal?
1: Olha, desculpa, nessa época eu não estudava.
3: <risos> tinha, eu só, só ia, né? Dava presença, mas...
1: Sim, era bem isso mesmo.
3: Eu não lembro de nada da escola.
1: Mas eu lembro que tinha tinha sim.
3: É, e nessa aula tinha uma coisa que me chamou muita atenção, que me ajudou pra caramba, e hoje eu tento passar passar pros meus alunos de JoQ também, já introduzo no ChoQ, ou às vezes até no ChoQ, que é ler uma notícia... E você resumir ela em 100 letras, sabe? Fazer o yoyaku disso. E pra você passar pra uma coisa, uma versão muito mais simplificada, você precisa entender muito o que é aquela notícia quis dizer, porque você tem poucas oportunidades pra falar sobre ela. Então, isso me ajudou demais. Diminuir uma notícia pra que eu entenda quais são os pontos principais dela e o que, que eu preciso passar pra que ela seja compreendida, sabe? Pelo outro. Então, eu gosto bastante de fazer isso com os meus alunos essas brincadeiras com notícia pegar bastante coisa de áudio introduzir muito business
2: em é relação eu não sei se você usa mas temos o, um site que já meio que faz isso né o até postei ali
3: nhk Z news é muito bom eu tenho alguns vídeos também no canal dele eu uso
2: muito ele as aulas do pessoal do, do JOKU, 2Q também, que é o pessoal que tá no intermediário e no avançado. Ali, essas, nesse NHK Easy News, eles colocam de uma forma... Não é bem simplificada, né, Saracan? É intermediário, é, né? é
3: mais simples, né? Simples,
2: ela, é, eles fazem mais simples,
3: né? É, eu uso bastante esse site pra quem tá finalizando o Shokyu. Eu acho que quando já tá mais no Jokyu, eu já pego... Lá no próprio site do NHK News, tem ali, tipo, acho que é... Futsu é, uhum. no News ou Yomu, sabe? Tipo, ler a notícia normal. E aí, uhum. ele vai pro site da NHK ah, legal, mesmo, pra legal. ter a notícia original. Então, é bem mais difícil. Sem furiganar, desculpa, Cláudia, né? Você não vai gostar muito... É muito eu... difícil. Nossa, eu mas eu, assim, eu uso muito o site também, Guido. É muito bom. E aí, quando vocês entrarem em um site que não tem muito furigana, ó, essa Cláudia vai gostar. Não sei se vocês conhecem. Vocês usam o Chrome? Sim. Ele tem uma extensão que chama... Ai, caraca, só porque ah, eu vou Ah, vai dizer que, que bota
2: furigana. Aham, aricaicum.
3: Rikai-kun, já viram? Rikai-kun pra Chrome e Rikai-gu Rikai pra Mac. Gente, ele não só dá o frigana, como ele dá o significado em inglês, Tá? Meu oh, Deus! Caramba! É, é muito bom, aí. sério, é muito bom. Ajuda demais. Mas não use como um tradutor. Inclusive, gente, o Google Tradutor é o demônio, tá? Não usem, Fica horrível. <risos> uhum. Você só vai passar mico com ele, não vai. Pior. Verdade. Ele, Verdade. os
2: alunos, eles insistem, não é não, Insistem.
3: E acham que a gente não tá percebendo. Ah, pronto.
2: Eles vêm com tradutor… Com... <risos>
3: Não, e, claro e, dá,
0: e dá pro professor saber Porque às vezes ele dá uma estrutura Que o professor não deu ainda É, <risos> ele pois fica é. Tipo assim, Aham, uh -huh, tá, entendi, sei Legal, nossa, muito bom Você que é. criou Você já sabe isso aqui, caramba, isso aqui Você aprende só no japonês 8
2: Um, é, um exemplo é o que vocês falaram ali Antes do Stratégico se Você vai botar no, no Google Tradutor vai dar uma palavra totalmente aleatória, que nem acho que nem a Sarah Sandra. Deve conhecer a Sarah Sander, deve conhecer naquela né, época. Ah, nossa, foto.
3: gente, vocês têm uma imagem, né? Tipo. <risos> Caramba. A Sara é. <risos>
2: o deus do japonês, né, mas
3: Sarasama <risos> ai, claro, com certeza aí vocês assistiram, daí a Sarasama vai lá e manda um, um ouça canal Didi, né, Victor <risos> eu, eu é. esse podcast gente, gente, esse podcast é sensacional até hoje, quando eu tô na bed, você
1: <risos> falando nisso, esse ano a gente tem que fazer a parte 2 precisa, muito bom <risos>
2: Eu, como aprendi no, no Japão, um japonês mais, mais futsugou, né? Vamos dizer assim, um, algo mais do cotidiano, que aí a galera vem com umas palavras tri-aleatórias, assim, que o cara usa algo muito mais simples, às vezes até ali do, do inglês, e eles vêm com umas palavras tri-difíceis, assim, que eu, particularmente, às vezes não conheço, sabe? O que aconteceu contigo, sabe?
3: É, claro. É, japonês é um idioma muito rico, né? Assim, como o português, a gente tem muitas maneiras de falar a mesma coisa, e japonês, esse é um dos motivos do Google Tradutor dar tão errado, ele mexe muito com o sentimento, né? Então, por exemplo, vamos pegar, tenho acho que, o Vitor não tava falando que ele não, não sabe quando ele aprendeu, mas, por exemplo, Vitor, quando você quer falar assim, ó, ah, e apesar de eu ter estudado a prova, fui mal. Como que você falaria isso? Apesar
1: de eu ter estudado a prova, eu fui mal? É. é. Olha,
3: esse noni, né? Nesse noni, por uh -huh. exemplo, é uma coisa que indica, tipo, poxa, uma quebra de expectativa, né? Isso, o, o, o Google Tradutor, às vezes, ele pode falar assim, ó, bem que hoje tá aqui, dou uma na Kata, coisa assim, né? Colocar uma coisa que Sim. não indica tanto se. Sentimento. Então é muito importante você saber o sentimento que tá, que tá sendo sentido na hora daquela frase. E acho que aí vem muito essa parte de riqueza de palavras, sabe? Então, realmente, Edu, tem muitas coisas diferentes e coisas muito mais simples ou gírias que a gente acaba usando no dia a dia. Mas acho que o japonês é muito assim de sentimento, sabe? Ananka, que Kitekurete Arigatou Kite Arigato, né? Não, tipo. Aham. Né? Eu, acho que é a,
1: eu acho que essa é a parte mais legal do japonês e, e quando eu falo assim as pessoas me acham maluco Que eu acho muito mais fácil em japonês transmitir o meu sentimento explicar Sim. o que eu quero dizer uhum. Do que em português, porque na palavra mesmo, mesmo que a entonação que fala, o jeito que você fala não mude Pelas palavras já dá pra entender o seu sentimento, sabe? E é uma das paradas mais legais do japonês, assim. Putz.
3: E outra coisa que é super diferente também no português é que japonês não gosta. Quando tá conversando, é muito difícil você achar um espaço em branco na conversa, sabe? O japonês sempre dá um jeito de cobrir com sons esse espaço com uh -huh. Eto, ah, não, e. Só, e, uh -huh. né? so, 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 so Só, so. <risos> né? so, 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 so. <risos> Então, tipo, você vai ouvir muito esse Eto, né, ano, né, suda, né, E, né, ah não. Tá escanhando. Hmm. É. É. Ah. Ah, é muito engraçado, <risos> né? Tipo, qualquer que coisa é. você consegue responder com esse som, sabe? Vamos, vamos fazer um teste, vamos lá, vamos ver. Eu só vou responder com esse som. Só em qualquer coisa eu vou reagir como <risos> se eu fosse uma japonesa, vamos ver.
1: E, já... Em português mesmo, qualquer e você. Coisa. Pode, responde pode ser em português,
3: mesmo. é pra todo mundo entender. Me rongo né? Hum, né?
1: Nossa, que sugoi goyatsui! É... <risos> Nossa, meu, hoje eu tô muito nervoso
3: Uá, não <risos> eu
1: sempre tenho, Tipo, tá, né?
3: sempre tem como falar, então é muito engraçado E uma coisa que me irritava muito, quando eu cheguei no Nihon, é no telefone, por exemplo No Brasil, quando o outro tá falando, todo mundo tá quieto, escutando, né? No Nihon, gente, qualquer coisa que estão falando, você tem que ficar assim, ó Hum, hum, ai. Ai. É, eu,
1: eu percebi Ai. isso no podcast, porque, é, escutando os outros, eu não vejo a galera fazendo isso. Mas eu tenho muito costume de, enquanto a pessoa tá falando, eu ainda fico no fundo, tipo, uhum. É mesmo. Isso parece que você
3: não tá mais aguentando, né? O que a pessoa tá falando. Eu lembro uma vez que eu fiquei quieta no telefone e a mulher da NTT falou assim, Ah, Anomoshimosh, que mascante, Tipo, você tá ouvindo? Porque isso, esse aizut que a gente chama, né? Esse essa confirmação, é tipo, aham, aham, tô te ouvindo, pode continuar. Ok, peguei essa mensagem, próxima. Se você não faz isso, eles se sentem muito estranhos, porque parece que você tá olhando outra coisa, escutando outra coisa. Então sempre tem essa confirmação na Conversa, né? De novo, acho que entra muito na parte cultural, que vai além do, do idioma propriamente dito, né?
1: Sim, é verdade. Caraca, é mesmo, né? Para... Nunca tinha parado pra pensar nisso e agora eu descobri o porquê que eu sempre tô. Farofim, agora você sabe por que, enquanto as pessoas tá falando, eu tô no fundo. Uhum. uhum.
3: uhum. <risos> <risos> na verdade, o Vitor só não aguenta mais mesmo, né? Mas aí ele. <risos>
1: Não, porque eu realmente tenho essa preocupação, eu acho assim que quando eu fico em silêncio enquanto a pessoa tá falando, eu acho que a pessoa começa a meio que se perder no assunto porque ela acha que eu não tô mais prestando atenção. Então, para evitar disso acontecer, não sei se isso já aconteceu, eu sempre fico ali mostrando que não, eu tô aqui, eu tô escutando.
3: É, é a gente vem japonês de pensar, isso é muito interessante. Isso é
2: totalmente japonês, modo... modo nirondim, né, de pensar, japonês de pensar.
3: Mas que eu fui total além, né? Fugi total do tópico.
1: Não, tá perfeito. Eu, a gente já vai terminar o episódio daqui a pouco, já deixando aqui em aberto e já deixar o convite pra vocês voltar aqui, porque só esse episódio aqui não vai deu pra mais, falar, né? acho que <risos> não deu pra gente mostrar tanta coisa assim, né? Mas o, uma coisa eu vou pedir pra cada um deixar uma dica, né? Pra quem tá aprendendo japonês agora, e já começando, que galera, nada é dois ou três meses pra aprender a falar japonês nunca acredite no fácil ou que vai ser super rápido treina, estuda, tira nem que for 30 minutinhos pra você ler alguma frase, pra você ir aprender no japonês, vai com calma que aí você vai aprender direitinho e o japonês depois você pega a base, galera esquece, você voa quando vê já tá vendo o anime sem legenda
0: pior é verdade
1: vai lá Du
2: a minha dica Assim, ó, levando como base, que nem a Sara falou, levando como base a minha experiência de vida, onde eu aprendi o japonês, foi nesse formato, eu acho que a minha dica principal pra te aprender qualquer idioma é ouvir muito e consumir muito conteúdo da língua eu acho que pra mim a dica principal é isso, é assim ó consumir o conteúdo o maior número de horas possível por dia, eu acho que essa é a forma mais eficiente de se aprender o idioma, posso estar errado? sim, porém pra mim foi a forma que eu aprendi no Japão, ouvindo, nunca sentei pra pegar um caderno e estudar eu sempre só ia pra aula o Victor me conhece, eu só ia pra aula mesmo eu
1: lutava eu, por... o do quando morava aqui era japonês de sério mesmo de parecendo minha mãe falando sabe
3: o <risos> que, que isso quer dizer
1: <risos> isso quer dizer é um japonês de fábrica sabe tipo só sabe tudo cortado não sabe usar o keigo, sabe
2: exatamente e
1: já hoje o do meu povo caramba orgulhoso demais desse cara. É aprendido <risos> O cara morava no Japão, tava nem aí, foi pro Brasil, aprendeu, sabe?
2: <risos> é que a verdade, Vi, isso aí é uma coisa que agora complemento o que eu tô falando. De tanto tempo que eu ouvi o japonês no Japão, eu... até mesmo nem eu mesmo sabia que que eu sabia falar tanto, sabe? E que eu entendia tanto <risos> o japonês. E isso se deu só por, pelo fato de eu escutar muito japonês, falar muito japonês, mal e porcamente, mas escutar muito, entendeu? Escutar escutar, 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 pegar conteúdo, ter amigo japonês, ver anime ir para aula escutar só japonês isso fez com que eu aprendesse acho que essa é a principal dica ao, ao meu ver né pro meu estilo de aprendizado
1: vamos deixar a Sara-san que é a Sensei de Nihongo por último <risos> Vamos para a Cláudia San, que domina seis línguas e a mais difícil, que é o português. É. Fala. Então, como uma amante das línguas, é uma dica, já que você sabe falar tantas, né? É uma dica para aprender mesmo a falar, não só uma, como várias, né?
0: Não, mas é isso que o Edu falou mesmo, a constância... Né? Quando você tá ali toda hora Vendo alguma coisa, nem né? que, sei lá Você esteja escutando música de anime No Spotify, sabe? Mas sempre que você tá ali em contato Com a língua, isso faz com que Fique muito mais fácil, e uma, uma estratégia Que eu faço, toda língua que a gente Aprende, né? A gente tem a escrita A gente tem compreensão auditiva Compreensão escrita Tem a fala E a produção escrita, e aí você tem que Focar no que você sente mais dificuldade Sabe? Porque o que você tem mais facilidade é você vai aprender mais tranquilo. Então, para mim, a minha maior dificuldade era o kanji. Então, era o que eu tentava me dedicar um pouco mais, né? Eu era boa em gramática, então, depois que eu pegava eu já, ah, deixa eu focar nisso aqui, que isso aqui eu tenho mais dificuldade. Então, a constância é o que talvez seja mais fácil para gente aprender uma língua. Por isso que nem que, que tu deixe, sei lá, passando anime o dia inteiro e você não tá prestando atenção mas só do teu ouvido tá ali, ó, sabe? Acostumando com os sons, isso já ajuda muito.
2: Concordo plenamente.
0: Né? Só o, o teu ouvido ele vai ficando um pouco mais aguçado, sabe? Sem você perceber, porque você vai praticando. Então. Exatamente. É por isso é que quando o Victor perguntou pra mim por que eu acho o inglês mais fácil do que o japonês, porque a gente tá o tempo inteiro aqui, né? Uma enxurrada de coisas em inglês. Qualquer lugar que você for, vai estar tá tocando uma música em inglês. Né? Então, dia, o japonês também, né? é muito
3: Feedback, então,
0: qualquer coisa, qualquer coisa, né? Milkshake. Então, por isso é que, o, que o japonês também tem que estar tá assim no seu cotidiano. Não dá pra você estudar só na hora da aula, porque não vai adiantar. Tem que colocar em prática o máximo que você puder.
2: Nihongo é com TP, pessoal. Nihongo com TP. Eu acho que eu já devo ter escutado sem mentira, mas, gente, acho que no mínimo umas 300 horas de, de podcast do Nihongo com TP. Esse que eu comentei, sem tá mentira. E o
1: meu podcast, quanto você ouviu?
0: Vixe, Maria. Só o que ele participa. É que,
2: é que assim eu, 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 eu sou um cara que eu gosto. Não, de estudar. Do, eu gosto, não, então, de, eu gosto no... de estudar. Eu gosto de estudar. O teu é enganado. O falta... né? aqui é,
1: aqui é cultura, é, viu? É, Como verdade. você me escuta as coisas. Verdade. Não, não quero mais saber de você do silêncio, separação, né, é <risos> <risos>
3: Nesse nesse né nesse Sim. sentimento meio mórbido agora eu vou falar não. <risos> Não, acho que concordo plenamente com o que, né, os dois falaram pra a questão da constância é essencial, você não vai conseguir avançar muito se você não tiver constância, mas acho que duas coisas que eu poderia, inclu... três coisas, vai, que eu poderia incluir é, não se compara com os outros cada um tem o seu ritmo de aprendizado e só, só faz você ficar frustrado ou frustrar os outros, então pensa bem antes de ficar falando, ai, ah, que você aprendeu tanto e tanto tempo, porque às vezes o coleguinha pode estar lutando em um ritmo diferente só desanima ele. Outra coisa que eu vivi na pele, errar. A gente fica com muita vergonha de falar coisa errada, mas os erros são primordiais o aprendizado. Então, principalmente com os micos, a gente aprende muito, sabe? Então, é, se permita errar. Eu acho que os erros mostram muito o caminho certo pra gente, sabe? Então, se permita errar. E você achar o próprio método de estudo, a gente comentou, né, já durante esse podcast, que cada um tem o seu jeito de aprender. Não acha que tem um método milagroso que vai te fazer, pronto, ficar topzera de uma hora pra outra, porque isso não existe, isso é ilusão. Então, você pode ter muita facilidade pra aprender um idioma, mas precisa também de muita participação sua. Então, se não tá dando certo, tipo, só olhar para pro kanji, tenta escrever um pouquinho se não tá dando certo escrever, tenta jogar um joguinho se não tá dando certo, tenta escutar podcast, enfim, sabe, ou unir tudo ao mesmo tempo, mas tenta uhum. ser ativo no seu aprendizado para você ver o que é mais eficaz pra você, o que é bom pra você pode não ser bom pro outro.
2: E é basicamente isso, a última resumidamente é o aluno ter autorresponsabilidade sobre o seu próprio aprendizado também, né? Demais. E isso é, é muito... Muito, muito, muito necessário, né? Só que nem a Saração já falou várias vezes aí. Se só ir pra aula sem estudar nos outros momentos, tu não vai aprender o japonês, como tu não vai conseguir aprender nada, né? Então, acho que a dica final é essa, né? Também estudar bastante fora do, fora do ambiente de aula, né? Sim. Que é basicamente o que a gente já tinha falado, né?
3: É, o, o, a pessoa ela vai, vai criando mais autonomia, né? Hum, de sim. estudo. Assim como chega uma hora que os seus pais não estão mais segura, te segurando pra caminhar, sabe? É literalmente assim, até na vida. Tipo, acho que dá pra comparar legal aí. Um bebê não começa do nada a correr, sabe? Porque que você vai querer, no Nihongo também, começar é com estruturas super difíceis e tudo mais. Então, permita que você viva cada passo e aí depois você começa a correr. Então, é assim com os idiomas também. Então, respeita cada etapa.
2: Respeita e encontra o melhor método pra si, né?
3: Uhum, muito importante.
1: agora vamos finalizar então vamos começar pelo Du dando um tchauzinho Du e deixa aí suas redes sociais pra galera te encontrar e manda um tchauzinho aí pra galera
2: Pessoal, muito obrigado mais uma vez por ficarem com a gente aí. Se quiserem ouvir algumas dicas de japonês aí, sigam lá no japonês com o Edu, no Facebook e no Instagram. E para quem é amante da língua japonesa, continuem batalhando bastante. Eu sei que é difícil, às vezes a gente se frustra muito, mas sigam em frente que lá na frente a conta vai fechar, vocês vão estar fluentes aí no idioma. E sigam em frente que...
1: É isso aí. É isso aí. Só não entendi por que você falou Instagram. Podia...
2: Instagram. É que eu sou, né? Eu sou. Ping, né, English, né?
1: Não, né? você vacilou. Você tinha que ter falado Instagram. Ah,
2: Instagram desse, né? Sem Victor Khan. Seu
1: <risos> Victor Khan também é demais, hein? Oh, Victor
2: Senpai. Victor Senpai, né? Porque é... o Victor é meu Senpai, né? Me trouxe
1: é pai, aí. Você. É um jogo <risos> <risos> Então vamos lá, Cláudia Sam. Manda aí seu recadinho pra galera, deixa suas redes sociais.
0: Gente, obrigada. Mais um episódio aqui, se me ouvindo essa vai chata beça. Mas é, obrigada, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi bem legal. E meu YouTube, né? E o meu Instagram, Cláudia Sem Assento. Vocês podem me seguir lá e se inscrever no canal. Eu vou voltar a postar. Eu postei um vídeo novo aí, mas dá pra postar mais coisa, pode deixar.
1: Tá <risos> Inclusive, voltando, é eu, acho que,
0: eu acho que tem até um vídeo no meu canal que eu tenho uma, uma das minhas primeiras provas de orais de japonês tem lá. Olha. <risos> aí, que, pior, eu acho que tem sim no meu canal. Gente, que vergonha. Não, não vão não. Olha esse vídeo não. <risos> <risos> Vamos lá, agora já era
2: <risos> Já segui aqui pra eu
0: Eu nem sabia <risos> que você
2: tinha um canal com tanta coisa
0: Tem, nossa, tem é muita coisa tem 10 mil seguidores hoje. 10 é, mil não...
2: inscritos, quer dizer, né Que legal
0: Tem alguns vídeos do Japão também, como eu tava lá Tem um vídeo que eu, que eu fui na loja de Hakuen Na né? época eu nem falava de japonês direito Então tem uns um vídeo maneiro lá
1: Tá aí, vamos lá galera, segue lá, se inscrevam E agora a sara Saração dá o seu tchau aí pra galera Deixa as suas redes sociais, fala um pouco Da, da sua escola estimas
3: Beleza. Gente, obrigada por mais um podcast. Obrigada, Vitor, pelo convite. Ah, eu adoro falar sobre japonês, sobre Japão. Então, eu me divirto demais. Agora que eu vi o horário, eu falei, meu Deus, passou tudo isso já. Então, façam igual eu. deixo o podcast, não, 2.5 vezes aí que passa rapidinho. <risos> Mas, é, eu... Bom, tem um canal, né, no YouTube, que é o Falei em Japonês. Lá tem aulas... Assim, muito voltada para o nível básico mesmo, mas <risos> obrigada, faz 10 anos já, então um tempinho, né, muitas pessoas né? aqui, obrigada também, né Edu por ter assistido por lá, Cláudia Santos por assistir também, então faz 10 anos que eu tenho os vídeos lá, tem mais de 200 vídeos, um monte de aula, se vocês tiverem interesse entra por lá, também tem uma escola online que se chama Mirai Idiomas, então se você quiser fazer aulas de japonês, inglês ou espanhol, também temos aulas lá, tudo online, o que mais? Ah, o meu Instagram, hã? É, Atomaku, A, tomac, a tomac. é, a Salongato, s -A h Longato com dois T's, mas também tem o, nossa, agora que a Cláudia falou, Cláudia sem acento, e eu aqui escrevendo Cláudia, tipo, só não coloquei o acento, sabe, falei, nossa, que legal, ela conseguiu um, um, arroba mó fácil, né, tipo, Cláudia, só que eu tava procurando e não apareceu, eu falei, eita, é o sem acento escrito, né, sim, sim, sim. Aí, aí eu achei demais. É, também tem a conta da Mirai, digamos que três, quatro vezes por semana a gente, pode. Posta palavras novas nos três idiomas lá, então tá bem legal. estamos criando bastante conteúdo. E acho que é isso, né? A... Falando um pouquinho sobre a Mirai, a gente tenta acho que, trazer um pouquinho pra escola tudo que a gente conversou hoje. Trazer muita gente quando vai começar a estudar, perguntar ah, em quanto tempo vou terminar o primeiro nível. E a gente é bem diferente das escolas tradicionais. A gente não dá um tempo limite pro aluno terminar, porque a gente segue muito no ritmo dele. Então tem alunos que finalizam muito rápido e tem alunos que tão... tomam um pouquinho mais de tempo, mas a gente não coloca essa sabe? se impeditivo logo no começo. Então, é um estudo mais positivo, sabe? A gente, pra gente se divertir nesse processo e ir aprendendo várias coisas ali em paralelo. Então, se vocês tiverem interesse também, contato miraidomas.com e é isso.
1: Muito obrigado, sara
3: Obrigada então a vocês. Então é
1: isso.
2: Arigatou gozaimashita
1: até o próximo episódio galera e só pra mais uma vez aqui segue a gente, arroba no Japão podcast e depois do episódio aqui se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa que ficou de fora que eu tenho certeza que ficou muita coisa de fora que tem muita coisa pra conversar <risos> sobre o japonês mas se tiver alguma curiosidade manda aqui pra gente que a gente vai estar planejando aí a parte 2, parte 3 de acordo com a curiosidade de vocês então é isso galera, até o próximo episódio tchau tchau
2: até Tchau. tchau.
1: Porque já existe aquele, existe aquele ditado de que a. a... Como é que é? Esqueci agora. É...
3: Aquele difícil, eu ia, eu, sabe?
1: Eu, eu ia falar agora e fugiu completamente, mas é que é, é, não é velocidade, é que fazer as coisas muito rápido é sempre inimigo da perfeição, né? Então... A pressa. Não... A e... É ah, muito
3: obrigado! tem também isso, né? se não é nem é
1: É Então... Exato.
3: Tipo, três anos em cima da pedra.
1: Fazendo um ciguiô
2: ali, hein? Essa é uma... uma... Eu não conhecia essa, não.
3: <risos> tipo, porque eles falam que a pedra é gelada. Mas se você ficar em cima dela por três anos, ela vai ficar ela quente.
2: Uhum. Entendi. É igual aquela... Como é que é? Aquela da água bate na pedra
0: vocês estão boas, né? Água mole, e pedra dura, tanto bate até que fura. Vocês estão bons aí, né? Pode é ação,
2: se boi né? Pode ação, é chato, né?
0: Ah. parece que são brasileiros. Muito
2: aberto.
1: Este episódio foi editado por Atelas Soluções em Áudio para Podcasts.